0: 哎，大家好，欢迎收听这一期的播客制 pro， 我是老袁
1: ，我是艾勇。那我们今天呢是一个远程的连线哈、啊，然后老袁还在北京，我在上海。我们今天的嘉宾呢是呃一位畅销书的作者哈、啊，塞米，塞米跟我们大家一起打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好嗨， Hi, 老袁嗨， i 艾勇，我是 Sammy， 来自 Sammy 的小趋势研究室，专注研究小众品牌运营跟创新。为什么邀
1: 请赛米来我们播客之 Pro 这档节目呢？是因为，啊、呃，他除了自己平常做很多品牌咨询啊、研究之外呢，自己也是一档商业播客的这样的一个制作人
2: 。那档节目叫《众有话说》，众呢就是大众买那个众，所以众呢代表的是一家国际房地产服务公司，叫众良联行，可能地产界的比较熟悉哈，好像就是 j i l 那个播客节目有做了大半年的时间。目前是推出了七集，呃，第八集在筹备过程中
1: 。那朱亮联行也是像你说的，就是国际非常知名的专业的地产服务公司哈，<对>包括像戴德梁行啊这样的一些，大家都听说过。那么这样一个专业的房地产服务机构，当时是怎么想到要来去做播客的呢？我觉得这个我还是挺好奇的
2: 。嗯嗯,嗯，我分两个层面来讲哈，一个层面是因为我自己最早最早其实就是做地产出身的。其实也在地产中间行，就我最早在大德良行出来的，所以，嗯、呃，你会发现地产五大行像这样的专业机构哈，其实有很多好东西在肚子里，他们知道非常多的洞察，非常多的知识，非常多的专业见解，而且有非常多的很完整、很体系化、很成熟的知识。然后在传统的形式里呢，一般是通过报告，或者说新闻稿，或者说这个 PPT 或者推文等等来传播的。最近还可能还加上一些视频。然后在这个过程当中，你会发现这些专业化的扎实的知识，在这些传统的扎实的平台上，就会让人有一点理解上的难度，因为它的内容知识跟洞察已经很很扎实了。所以它的平台一正式，你就会觉得这个文章啊，这个东西啊，你要花很多时间去理解
1: ，就让人觉得肃然起敬，然后
2: <笑>对,对,对对对对，敬而远之，对对对，就猛一下你看不懂，<笑>你要不是一个专业人士，可能你猛一下你看不明白。所以这个中间其实挺可惜的，因为这些专业行的东西还是值得让我们大部分人知道的，尤其让各个不同层次、让现在年轻人、让不同行业的人知道这些东西。所以有这么多好东西的情况下，中央联行有找到我的时候，我说：“哎，可以试一试。”因为播客是一个很很松快的方式，它是聊天，它可能几个人口语化在聊，聊的过程当中可能有一些专业的洞察跟知识，一个是很容易理解，第二是很容易说服别人。比如说有些非常深度的理论，他可能写成新闻稿，写成 PPT， 你可能看不进去。几个人，三四个人聊聊天，你可能会觉得：“哦，这是你讲的有道理。”啊，这个还是很值得的一件事情
0: 。嗯，哎，这个其实让我想起一个场景啊，就比如说平时朋友们一起吃饭聊天的时候，
2: 嗯
0: ，那很多的时候可能，比如说高中同学还是大学同学，毕业了之后各自去了不同的领域，那不太可能说，哎，你想了解了解你现在在的这个行业的情况怎么样，然后大家现场拿出 PPT 是吧，给开讲，基本上也都是靠这种聊天因为对话的过程当中，你需要在没有。图像辅助的情况下，要让别人听得明白你在说什么嘛？<对>所以我觉得这个其实也是播客比较有优势的一个地方
2: 。嗯，而且我也非常的希望，就是越来越多这样的传统企业，尤其是专业型的传统企业，可以来考虑播客这个渠道，因为你会发现，就是当你在播客里说的时候，可能别人会对你的专业度更加的。有认知，而且更加的佩服，嗯，确实是。我们在做重有话说的时候，就明确的感觉到这个问题。嗯
1: ，那么当时你看这个节目也做了快一年了哈，嗯，就当时从一开始的时候，这个 KPI 是怎么设计的
2: ？<笑>当时其实也问了好几遍 KPI， <笑>我们就死咬着不放，因为对于一个。专业型的地产公司来做一个还是偏专业的播客内容，其实你很难用收听量跟点评量去衡量这个 KPI， 更何况这只是第一季而已。就是你做内容都知道，这个内容它其实是要叠加型效应的，它做的时间越长，效果就会越好。所以，我们当时确实是拿品牌长期效果来衡量这个问题的。嗯嗯，就索性他们还真的是接受了。那怎么来品牌？嗯。第一个就是内部员工的这个认可程度，就是内部很多。部门很多同事开始慢慢慢的认识到这是一个不错的平台。第二个就是你做听众的那些反应、那些评论，包括有些外部的人过来，慢慢会问你，就会觉得哎，这件事情有人注意到了，以及有人呃留意到了重量联行的除了自己特别正式的专业的形象之外的一些比较轻松的这个形象，你会慢慢看到这些真实的反馈，然后你就知道哦，我们想做的那个方向开始慢慢起效了。
0: 嗯，哎，我这是想补问一句话，嗯、就是，呃，是因为呃地产这个行业的人，最起码是咱们合作的这边是已经在听播客了，所以他们才会去选择用这样的方式去做内容的输出啊、呃，还是说只是其中的某一个人在听，然后说服了整个的团队去做这么一个事儿
2: ？嗯，听播客的人还是相对比较少的，不过有是有的，大部分是年轻员工，确实有在听播客。然后呢？第二就是，重粮联行其实也有在尝试不同的新的渠道，像他们有在尝试视频号，也有在尝试知乎等等其他的渠道去做新的形象的传播，包括也想突破自己仅仅是做房地产的这个形象，变得更宽泛的领域，生活方式、空间、建筑、城市的领域。所以，其实他们有在尝试很多新的东西，播客是他们尝试新的东西之一
1: 。我比较感兴趣的，三米是就是对于一个品牌来做播客。嗯其实，嗯、呃，我也认为，就是播客是有可能把这个品牌的品牌形象嗯，和用户对它的认知更具象，嗯，或者说更人格化的，对，更<是>更鲜活的这样的一个手段。嗯、但是这里面就涉及到谁来去扮演这个角色，嗯、就谁来参与。嗯、那当然你的背景哈，因为你在这个太太粮行，包括在这个地产行业里面有过很多年的这个经验，嗯、然后你自己也跟那个《Bessy 备忘录》也是主理人之一，嗯、飞行嘉宾。你是横跨，就你两边你都很懂，嗯。但你在这个节目里边，你的角色是一个制作人的角色，对。然后你也主持，
2: 嗯
1: 。然后有很多的嘉宾，我看既有圈内的啊、呃，也有圈外的，然后地产圈哈，嗯、然后也有那个中粮联行他们自己的，嗯，内部的高管，对。所以就你这个角色对于这档播客，嗯有多重要？嗯嗯、或者说你在扮演一个什么样的角色？嗯、因为很多品牌可能他想做这件事情的时候。他就会涉及到谁来去扮演这个角色？嗯，是只有老大才能做吗？那这个事情一下就难
2: 了啊、嗯嗯嗯！嗯，其实我我最大的角色是让这群人不要把播客聊成电话会议。其实这就是我最大的角色，<笑>所以我我我一般在跟他们有开就是前期筹备会的时候，会跟他们说几件事情。我说播客是什么呢？播客就有点像一个音频版的《铿锵三人行》。我说，所以他既不是开会，他也不是聊天，他介于两者之间。然后我就会解释我是什么角色，因为每个主持人他都会很疑惑，因为那个主持人是轮换的嘛。所以我说，第一，我说其实我没有必要去输出内容，因为主要的内容是应该由你们主持人跟专业嘉宾去提供的。然后我起这么几个作用，第一个作用是推进整个录音进程向前，因为有些情况会冷场，有些情况会在一个话题上停留时间太久，所以我需要。平衡这两者的关系。然后第二呢，就是在呃话题或者是内容太过专业的时候，去 Q 一个问题，让这个说话的人把自己刚刚说的这个专业的词再解释一遍。这是我起第二个作用。第三个作用呢，就是松快当时的那个气氛。就有些时候你会发现他们越说越严肃，越说越严肃，然后你就会把这个气氛重新搅和起来。然后第四个作用就是控制整个录音时间。比如说，这个整个录音时间到这个点儿了，我们它差不多就要收尾了，等等等等。当然，前期其实我会去找那个话题，因为你看，如果你们看得到重要联行最开始给我提供的那个话题的清单的时候，你会发现它是非常非常专业的地产话题，非常非常专业，专业到我都得去做一下功课。所以我必须在专业话题跟大众的听的那个习惯跟接受度之间去找一个平衡。就那个平衡，就需要找一个合适的切入点，找一个合适的标题，找合适的这个提纲去聊，等等等等，让这个内容既有一定的专业度，又有一定的可听性。中间这个平衡是我来把握。嗯
1: ，你刚才也提到，就是第一次给你那个话题清单的时候，嗯、话题非常专业，对吧？对那是不是也意味着，就是说品牌它其实也有摇摆，或者说在不断的调整对于受众的这样的一个圈定？嗯嗯以及他想达成的这个商业目标的嗯嗯嗯，嗯，这个调
2: 整，嗯嗯嗯，这个我我再来解释一下，因为其实我原来是做企业公关的，嗯、我得这么解释，因为企业一年他要传播的话题是有统一规划的，比如说你无论是做哪些渠道，嗯、其实你要说的话题，它都是有一个整体性的。不是说我在我我今天上知乎我说什么，明天上小宇宙我说什么，他不是的。所以他其实这一整年的这么多话题是在各个平台上都要去做传播的，它是这个道理。所以这个话题取决于什么呢？就取决于这个企业的业务本质跟今年的这个业务的导向。嗯、所以他业务的重点在哪？里？比如说他今年要主要做 ESG， 呃，绿色建筑或者做物流地产、工业等等等等，它总有几个重点业务板块。他的 PR 的策略其实是跟着业务板块来的，嗯，所以他一定是非常业务相关，一定很专业
1: 。OK， 但是基于这样的一个就是业务的主线，嗯、但是我们要换一个就是诠释的方法，对，就是让他能够更符合听众的这样的一个音频消费的习惯。嗯
2: 、对，确实是你要做一个翻译的作用。嗯，就
0: 是说白了就是。并没有因为播客本身的特殊性，我们真的把比如说企业这边每年已经既定好的要对外输出的这些呃话题，其实并没有变，只不过我们把这些话题给变成了一个大众更容易去接受的一些问题或者是一些话题，最后把真正每年他规划好的这些信息给揉进去了。我可以这么理解吧
2: ？对对对对，它是面对不同受众的不同内容版本，它就有点像把一篇正式的给到传统媒体的新闻稿。然后你放到微信上，你总要改一改吧。然后你放到知乎上，你还要改一改吧。同样的，就是这些内容，你同样放到小宇宙上，你还要改一改。你不仅要改一改，你可能要说的更多一点，更延伸一点。其实就这个变成一个博客体。哎、啊，对对对，就这个意思嗯。
0: 哎，艾、哎、勇，你说这个特别关键，就正好最近这段时间，我在平台这边嘛，也是在给品牌这儿在呃输出一些，就是如果他有意愿想要去尝试播客，想要尝试声音营销，到底他的那个内容的规划是不是要完全独立的去看？那其实今天的话，其实赛米给我提供了一个很好的视角，也是一个很好的案例，就是从传播的角度来说的话，品牌你不要去顾虑说播客是不是因为它的。这种呃形式上的特殊性或者媒介上的特殊性，我是不是要再重新去规划我这一年到底要做什么样的事情？它其实跟品牌本身已经既定制定好的这些品牌传播的呃全年的这些策略应该是保持一致的。嗯，那、哎、就像刚艾勇说的，这其实是一种播客模式
2: 。对，对就是你在
0: 知乎，你可能有知乎体，对,对,对吧？对吧？对对对然后你在播客可能有
1: 一种播客的表达方式。
2: 对对对，和这
1: 个就。沟通方式，对
2: 对对对，你会发现，就是现在，就是这些品牌当去做，尤其是比如说像重要联行的专业大佬们，当他们去做播客的时候，他其实最大的障碍就是他轻松不下来。就我不知道其他的行业会不会有哈，有一些尤其是越肚子里越有料的，越传统越专业的人，他反而其实这些人应该把自己的观点拿出来在播客里面分享的，他们分享的东西是非常有价值的。但是这些人不适合他。第一是紧张、陌生，也不适合对着话筒去侃侃而谈，就是他没有没没有媒体人或者是广告人这么会说，但他反而应该把肚子憋料说出来。然后我就记得有一件事情非常印象深刻，我真是很感动。呃，第一期播客说物流、工业地产、工业地产的老大。这位老大是来自就中国区产业及物流地产服务部哈、啊，联席总监，真是个挺大佬的大佬。他一开始很紧张，他说我从来没有听过播客，连喜马拉雅都没有听过，就听过广播1 0 1.7 他说这是个啥呀？然后我们花了好久时间跟他开会啊，跟他沟通啊，给他写提纲啊，等等等等的。然后嗯，他最后踏进那个录音室的时候，我就一愣，为啥呢？因为他拿了。一沓那个 A 四纸的资料，大概有二十几页吧。然后不是一一沓 PPT 哈，是他搜集的所有资料，包括新闻稿等等。这沓资料里面，重点要传达的内容跟信息，高量比标出来哈。然后还用那个小标签贴好哦。然后这。<笑>整个还标好序号哈，然后就特别特别认真。我说我这是炸舌，我说我录播课录到现在，从来没有看到过任何嘉宾这么认真。你看传统行业大佬就是这么认真，他标出来所有信息那都是闪闪发光的干货呀。所以整个播客的流程，你能感觉到他紧张吗？紧张的。但是到大概中途，他录完十五分钟之后。到15分钟开始，他就开始慢慢松弛下来，然后就按照他规划的内达资料的那个流程，就慢慢的把整个场控起来，然后就把他想说的部分一字不落的都说出来，他标的那个信息全部都讲出来了，然后整个时间也控的很好，是到最后时间也恰好在我们约好的那个时间之内，就是这么认真。所以，我当时嗯录是
1: 令人汗颜哈、啊。<笑>我觉得老袁现在都属于一边打游戏一边录播客，然
2: 后<笑><笑><笑>然后特别认真。然后当你在回听这集播客的时候，你会发现他说出来很多非常成熟的、体系性的、全局观的，嗯，很有价值的一些干货跟信息跟资料，无论对地产。对物流，对信息行业，对甚至对其他的很多做品牌的人，其实都是有价值的。然后我录完之后，我就非常感慨地跟几个朋友说：“我说你看，像这样的人，他就是应该来录播客，你就是应该去想办法去说服他，去让他放心，去让他有办法松弛下来，让他把肚子里这么好的干货输出出来。”包括重量联合后面录的每一期嘉宾，重量联合，你想都是做国际咨询服务的，他们能提供出来的观点真的是免费放在播客上，真的是挺值钱的。所以这些东西是非常好的。对，其实播客再往前，就是要让这些其实可能离播客比较远的人，真正的去走进播客，他们可能会引发新一波的那个呃有趣的事情，包括有趣的撞击等等的
1: 。对，因为我觉得 Sammy 讲的这个还是。很重要，就是现在的播客生态里面，其实大量的我觉得还是以闲聊、休闲娱乐、闲聊、<对>闲娱乐为主。对，所以相对来讲，嗯，门槛没有那么高哈，我们就直接讲。嗯、但是我认为接下来就是，如果任何一个生态，它都会往更专业的方向发展嘛。嗯、那我觉得一块是创作者的角度来讲，有更多的专业创作者；另外一个来讲，就是从嘉宾或者输出者视角来讲。嗯可能有更多这种有干货，嗯，然后本身来讲有洞见，然后有有这种认知上的这样的一些价值的这样的一些嘉宾，他进入这个博客这个领域，嗯、我觉得也是对这个生态很大的一个提升。嗯、对
2: ，确实是
0: 。播客的嘉宾这个圈子需要专家，需要学者，需要更专业的一些视角和观点的输出，不然大家真的会把播客当成就是几个人坐在这儿闲聊天录音的这种这种状态。确实会是，就是现在大家对播客会有一些说啊，这就是一个闲聊天的这么一个呃门槛很低的创作方式，就是这种刻板印象，其实也确实是当下的一个现状所造成的。所以我记得当时，呃，在米。我第一时间看到说，哎，你作为制作人去制作了一档那个地产相关的播客的时候，当时其实就让播客志那边去做了相关的一些报道和，包括我那时候还不在平台去这个负责跟播客有关的事儿啊，但是其实当时已经在跟平台再去推荐说，你看之前总是在说说，哎，播客好像能够服务的领域很少，甚至于是说跟。日常的线下的娱乐消费相关的内容，可能都并不是播客最适合的一个场景，或者说是一些品牌可以去介入的空间。当时还都觉得说，本身也应该是有内容，呃，属性的一些领域，像出版呀、啊，像本来就是媒体啊，这些人可能他们，呃，或者说这些品牌会更适合于做播客。那其实这一两年走下来的话，很多的案例都在证明说，没有任何一个领域是不适合播客这样的表达方式的。
1: 对，我觉得尤其是专业，嗯，因为其实正良联行它其实是服务地产领域的一个专业服务机构，嗯、对吧？所以其实本身就是有 know how， 嗯，有洞见，然后就是卖这个的，对，对吧？所以刚才赛米才会说，就是这些东西放到这个播客上免费让大家听其实是，很值钱的，是很值钱的这个东西，很值钱。所以你看，我们也观察到，从机构开播客的角度来讲。嗯一个是刚才老袁讲的出版机构，嗯，很自然；还一块儿是投资机构，对，是大量的开播客，嗯、对吧？就投资机构也是一样的，嗯、就是说他也是要去卖自己的洞见，嗯，然后他的品牌的专业性也是基于认知啊、呃，在这些维度上的。所以越是一个专业机构，其实我觉得他有越好的资源和能力，嗯，来去支撑他、嗯、用播客这个形式来去做推广、嗯、宣传啊。还一个视角就是说，三米对。中央联行来讲，这个播客归哪个部门管
2: ？呃，企业宣传部
1: 偏 PR， 对
2: 对,对 PR 部门。嗯、所
1: 以就是回到我们刚才一开始的那个 KPI 上来，就是说他也是把它当做是一个 PR 的一个目标来去设定。嗯、所以我们现在也看到，就是说不同的部门可能都会用播客作为，就是如果是谁发起这件事情，嗯、你如果是一个市场部，他可能更多的从品牌；嗯、那如果是个公关部，就像你说的，我本来全年就有我的传播的 agenda。那我就看借由博客这个平台怎么去做针对性的这样的一个沟通，嗯，然后也有我们看我们这次评这个 C P A 的，嗯，中文博客奖第一届，嗯嗯、其实我们也看到有企业他们的 H R 部门，嗯，做雇主品牌，嗯、啊，然后有这种 To B To C， 甚至一个品牌它做两档博客嗯
2: ，嗯，有的偏 To C，
1: 然后有的偏 To B， 所以我觉得可能也跟企业在内部它怎么去定位。哪个部门来发起，它其实就是一个工具
2: 、嗯，是，是一个工具。不过不同的发起人做的播客确实是不太一样的。就你刚刚还问到个问题，就是最好由谁做？其实你要我说啊，我最好是由老板自己做，<笑>因为因为你会发现，创业的老板他如果愿意讲，能讲，讲出来的东西是很很吸引人的。因为它是真实所经历的事情，它是别人不太容易就没有什么机会去经历的一些事情。就这些事情和事情背后的那些洞察跟体验，其实放在播客上输出是非常有价值的。对，这
1: 个当然是最理想。
2: 对对，最理想的人、嗯
1: ，他也能代表这个品牌。
2: 对对对对对，当然很多老板就觉得不太方便，尤其是很多成长期的品牌啊，觉得哎有点敏感，有些时候就会有二老板出来。<笑>然后，比如说做营销的呀，然后或者二把手啊出来讲也是 OK 的。然后再往下就是到公司自己部门自己做的博客，其实很多品牌就是自己内部做博客，这些也是很好的行为。就是比如说他自己内部发生什什么事情，立即就可以作为内容去输出啊。然后再来就是请第三方来做博客，这个博客就意味着就是第三方要跟企业内部有一个深度的了解跟交流。它最好不是纯新闻稿，或者是外部都能看到的信息，然后你再把它捏巴捏巴，然后变成个播客，那就没有价值了嘛，对不对？嗯
1: 嗯。那我想追问一个，就是因为你自己原来在企业内部也是做公关哈、啊，然后你现在也是服务于企业的公关部来做这档播客，对吧？嗯嗯。嗯传讯部门，你觉得公关部门做播客会跟其他部门有什么不同的视角，嗯、或者公关部门做播客会有什么不同
2: ？嗯、其实我觉得公关。呃、嗯，好处是他看到的信息非常的广，因为他是覆盖整个公司的，也是直接对谈管理层的，所以他知道的信息量会比较大，所以他会全局性的去掌控这个信息的输出的这个方向跟品质。他不太好的方面呢是公关有时候会有很多限制跟顾忌，所以有时候这个内容做的不畅，就这是公关所在的那个位置的限制，就这是很尴尬的一个事情。呃，我自己做公关的时候，就我再回过头来，我也会对公关抱有非常敬仰的心情去做。能做好公关的都不是一般人，所以我才说最好是资深公关，他才会对企业的不仅是公关，尤其是管理企业的方向都会了解。就他很多事儿，他不用层层汇报。再去回来，再去说，哎，这个内容能不能讲啊？之类之类，他自己有很多内容是可以把控的。就当他对内容是有一定把控力的时候，和第三方的合作就会相对比较顺畅啊，就像中粮良好一样。嗯，
1: 对我为什么问这个问题呢？因为我觉得其实对公关来讲，做播客，我觉得听起来很合情合理哈。嗯，因为他本来就是对外沟通的一个很好的一个方式和桥梁。嗯，但反过来其实也很挑战。嗯，因为我。知道很多的公关，他有一个很重要的角色，他也是一个控制，就他要去过滤，嗯嗯、要去控制，啊、嗯呃，要去界定，嗯嗯、就是我们对外的传播的这些声音。但实际上，博客这个形态本身来讲，是一个非常自然、非常放松的。嗯、就像你说的，就是说，它可能在这个过程中，它会有很多不可控的，嗯嗯，东西。嗯嗯、所以，我们前面老袁，你还记得那次我们聊那个永璞的？他也是连操嘛，记得记得对吧？他就说只能我来录，<笑>
0: <笑>因为他能定。对啊，当时他就说嘛，<他>说如果是交给其他人录的话呢，那他还要再听一遍来确定这个内容。嗯、自己录的话，录完了他自己就对这个事情有很清晰的这一期内容到底合适不合适，嗯、他自己就直接拿捏了嘛
1: 。他能直接代表这个品牌，他知道哪些是可以，哪些不可以，对,对不对？所以公关的一个挑战。第二个来讲的话呢？我觉得播客如果在内公关，其实像你刚才举的那个例子，我觉得也印象很深刻，就是内部的一个业务老大嘛，对吧？其实涉及到品牌代言人的问题，就是你让谁来代表这个品牌来发声？为什么你刚才说让老板自己做最好？那当然了，对吧？那没不会犯错是吧？大家都不用承担这个责任，讲错了是你你自己的问题。但是播客老板的注意力也是资源，对吧？或者说在没有如果没有办法实现老板自己来录的情况下，你可能需要。内部发掘很多代言人，嗯嗯
2: ，嗯相
1: 当于他们在发声的时候，他虽然有个人的信息，嗯，他是一个某个话题、某个领域的专家，但他 somehow、嗯、也是代表一个品牌，嗯、对。那怎么去挖掘内部的这些代言人，并且让他们既不要那么紧张，但同时又能够真的代表公司去发声？嗯嗯嗯我觉得这也是对公关来讲一个很大的挑战
2: 。嗯，这个难度真的是挺高的。所以我觉得中亚联行的那位朋友还是挺不容易的，因为他们其实需要在各个部门之间去挖掘相关话题的专业人士，然后还要确保这个专业人士会讲，就不能到话筒前啥也讲不出来。所以这个还是平衡掌握的很好的。但是这个事儿吧，你得这么看，就是第一次做这个事儿吧，大部分的内部的人都会有点怵。但是，但凡他们做完一次之后，就会知道哦，这个事儿原来是这么回事儿。就但凡你能够继续往下做，你就会发现状态越来越好。哎，我上次跟跟谁啊？我说说到一个事儿，我说做内容这个事儿，其实做生意也是一样的，它就跟种地一样，就是你刚刚种下去的那个东西，它一定是一个非常小的种子，长出来的芽也是很弱的，但是你得坚持往下做呀。然后你就会发现它越来越好，越来越好。就很难有一个东西就是直接种下去，唰就长大，它就不合理嘛，对不对？
1: 那现在做了一年以后。后面的这些内部的嘉宾多吗？或者说内部的嘉宾会越来越积极，或者有更多的人想参与到这个节目当中来吗？嗯
2: ，他的整个规划是这样的，就是每一期说一个专业话题，然后找这个专业话题相关的内部同事，这、就是一。第二呢，就是还有两位外部嘉宾，就除了我之外，还有两位外部嘉宾，就由这个内部的同事再去找他觉得合适的两个外部嘉宾。他其实是这样的，所以你也这么看，就是当这个内容做的顺了之后呢，慢慢的就会发现，去邀请其他部门的这个老大，可能就没有刚开始这么艰难、这么陌生了。他们也会听其他同事录过的节目，觉得哦，他能说成这个样子，那我也能说吧。<笑>我猜呀、啊，大概是这个心态
1: 。OK， 那。已经做完了第一季了哈，对，差不多。如果再做新的一季的话，你会觉得会有一些什么样的调整和变化吗？嗯、或者说，第一季做下来有哪些经验和一些可提升的，嗯、可以也可以借这个机会跟我们分享
2: 一下？其实，因为赵道理应该在商量明年的计划了，但是就大家都阳了。所以，现在<笑>现在都演，现在都在暂时在停摆的状态。然后，呃，但是你让我说呢？包括很多播客的话，我我上次跟那个呃 ，Oh my God， 就是嘎嘎仙语的那位那个播客在聊这个事儿的时候，然后我我们都认同一个观点，就是很多时候聊的那个氛围很重要。所以嘉宾之间的那个默契还挺重要的，嗯、呃，所以如果你让我再去做其他的企业播客，或者再去做新一季播客的时候，我可能会考虑把以前说的好的一些嘉宾可能重新启用，或者是干脆做固定班底，因为大家第一轮完了，他都熟悉了嘛，所以看是不是能有个固定班底。那固定班底可能更轻松，他说的那个话题就会更流畅一点然后看看能不能说更多话题啊、呃？对，第一轮其实更像是试水。
1: 嗯，那我们也希望这
0: 档节目能够继续好,好，能够成长。<笑>好啊，哎，特别感谢赛米跟咱们去分享这个传统的地产行业啊，已经完成了第一季的这档节目。那。呃，艾勇，咱们回头在这期节目下面，哎呀，在以咱们现在这点量，好像也也还不至于能起到什么传播的作用。<笑>每次还是有这个错误的这个预算，每次不都应该是
1: 让嘉宾帮我们在他的自媒体上去推广一下我们的节目
0: ？<笑>老袁每次都是想到最后说想看我们怎么帮嘉宾做一点推广。<笑>不过我，我我其实是挺希望说，让更多的人看到，哎，你看，呃，相对很传统的地产的这个行业，在做播客做的有声有色，做了这么久，然后企业一定在这方面其实是有自己的相对深度的一些思考，然后也像刚刚赛米提到的那个，我我是很希望品牌能够。呃，更用心的听进去一点，就是做内容，或者说我们现在就聚焦在做播客这件事情上，它其实就是一个种子，它刚刚开始起来的时候，它就是会很柔弱的，我们需要给它时间，让它慢慢慢慢的变得强壮，然后也包括呃爱勇在节目。刚刚开始的时候，在问到的说，呃，实际上也很难在现在去直接去量化出一个品牌做播客这件事情到底应该是什么样的一些指标。嗯、但是这个，我觉得爱勇，咱们在随着播客制 Pro 继续的找不同的嘉宾，哎，保不齐是不是在。很快呃，也许几个月之后，真的能够在波哥智 Pro 上面也去说出一些，呃，真正可以让品牌主去决策做做这件事情的一些一些参考的一些要素嗯，你觉得呢、嗯
1: ？对，我觉得可能现在来看，还是首先大家先要在认知上对这个事情的本质，以及在预期上，就是大家要有更完整的一个图像吧。嗯、然后说回来，就是呃，赛米本身也是品牌营销这一块的。大拿哈，然后你每年有大量的机会去跟很多的品牌主、嗯、啊，尤其是一些初创品牌或者比较有特色的这样的一些小众品牌的品牌主去交流，我觉得也确实可以，嗯、呃，跟他们去分享和沟通，就是播客在他们的这样的一个主打个性、主打这样的一个特色，主理人本身就是一个很重要的一个品牌资产的这样的一个这些品牌里面去把。呃，播客当做一个非常重要的一个营销的这样的一个
2: 抓手，嗯,嗯，是是是，我不仅跟年轻品牌安利，我还有的传统的就是老品牌，包括一些老地产、传统大地产，然后那些就中年直男大佬们，然后安利播客，那个那个安利的效果比较好，因为他们从来都没有听说过，然后就会就觉得哦，还有这么好的东西，对，然后其中就有一两个就开始琢磨，哦，我也要做个播客
1: ，对，所以我觉得就是随着就是包括我们今年做 CPA 也是得到了很多的。行业里边，产业里边，包括品牌方、包括媒体的支持哈，我觉得包括像越来越多像赛米这样的一起来去推广，或者说去做一些教育，我相信会有更多的企业更快的加入到这个播客这个生态里面来。嗯，好，那今天也谢谢赛米的时间。嗯、好，好<吧>谢谢，我们下期再见，<好>拜拜。下
2: 期再见，拜拜。拜拜拜拜